0: Muy buenas a todos y a todas. Esto es Viaje al Sabor, probablemente el podcast más sabroso de Chile, que precisamente busca personas, personajes, territorios, saberes, pensamientos en torno a lo bueno que puede ser la alimentación nacional y, por supuesto, de todo lo que nos rodea. Y ese todo lo que nos rodea también viene desde, desde lejos. Y afortunadamente la tecnología nos permite tener a una invitada de tremenda trascendencia en la historia reciente de, de nuestro país gastronómico, precisamente porque se ha dedicado a hurgar en el pasado alimentario, no solamente a nivel de restaurantes o de, de formas culinarias, sino que también de productos, ha coordinado investigaciones notables respecto al, a la historia nacional pero ella está radicada hace bastante tiempo, hace mucho más de una década en España. En este momento está en una ciudad histórica, era que no, en Segovia. Y desde Segovia, desde el corazón de, de Castilla, ella está siempre pendiente de lo que está pasando en Chile, por supuesto, y también de lo que está ocurriendo en un entorno turístico eh, importante en el mundo como es España, donde ella, además de desempeñarse como historiadora, es consultora gastronómica, ha hecho trabajo ha asociado a restaurantes, ha metido las manos en la masa literalmente respecto del trabajo duro que significa el servirle comida a los demás. Y por lo mismo, por esa mirada, por ese contexto que tiene de las cosas y por el hecho de también haber practicado el oficio eh, gastronómico, tiene sonada autoridad para poder eh, describir lo que está pasando en este momento en que se está reabriendo las puertas de, de esta España turística o de esta España social que estuvo tantos meses encerrada después de la pandemia y todo lo que ha sufrido. Entonces, conversar en este momento con Carolina Sciola es algo súper trascendente y, por supuesto, para mí es un agrado porque la conozco hace mucho tiempo y siempre hablar con ella es algo entrañable quizás tú vienes del futuro y nos vas a contar qué es lo que, es lo que puede pasar. <ríe> Así que bienvenida, Carolina. Muchas gracias por estar acá.
1: Muchas gracias, Carlos, por esa presentación más que metafórica, poética, amable, cariñosa, avalada más por este cariño que nos tenemos de hace tantos años y de esa magnífica comunicación de un tema que nos fascina a los dos que es nuestra pasión por la alimentación y la gastronomía y esa percepción de que uno viene del futuro eh, suena gracioso porque suena a los dibujitos animados que nosotros nos tocamos ver como generación claro. Hola, vengo futuro, del futuro. Hola, soy el capitán futuro No a decirles lo que les va a pasar eh, No, es, eh, es, eh, El proceso es entre triste y fascinante triste porque la pandemia se ha llevado muchas vidas, una cifra insospechada de fallecimientos, y eso implica que hay una sociedad que está dolorida. Y una sociedad que está dolorida le cuesta, le cuesta reponerse, porque hay un luto tácito, independiente de los procesos sociales que tienen que retomarse. Cuando hay cerca de 30.000 muertos en una sociedad, y en un escenario de guerra bacteriológica, que creo que es como se puede definir, esta pandemia, algo absolutamente inusitado en términos históricos. Hemos vivido siempre bajo el tema de la guerra, bajo el tema de la escasez, bajo el tema de la sequía, bajo el tema de las epidemias, históricamente, como humanidad. Pero periódicamente también se nos olvida que esos estados de bienestar que parecen como de manera asociada a unas generaciones, son muy inestables y son muy precarios. En cualquier situación, y en este caso un, un virus que parecía absolutamente inofensivo en una primera instancia, o que iba a ser una cosa absolutamente aislada, terminó inundando el planeta completo. ¿ya? Y en esta dinámica, las comparaciones probablemente con otros periodos históricos de pandemias o epidemias no sean muy válidas para analizar ciertos procesos económicos. Los últimos 20, 30 años, las dinámicas de la alimentación, en términos generales, no tienen nada que ver con lo que ha sido históricamente la alimentación. Son, estas son sociedades sobrealimentadas, como lo he dicho en otras ocasiones, que tienen sus cadenas de abastecimiento aseguradas y que además tienen una capacidad de alimentación que está por sobre la cotidianidad, que es, es parte del ocio, es parte de una dinámica de comunicación social. Es decir, no estamos hablando de una economía de supervivencia, de una alimentación de supervivencia. Por lo tanto, creo que es importante diferenciar que hay una cadena de alimentación y otra cadena de alimentación correspondiente a la línea gastronómica. Una alimentación general, porque durante la pandemia las dinámicas de cadena de alimentación fueron las que se sostuvieron el tejido social.
0: Fundamentalmente una cadena pública y una privada como para poder hacer un, un resumen y también quería hacer una acotación respecto de que también nunca en la historia de nuestras sociedades, aparte de tener las cadenas eh, generalmente, de, de las cadenas de alimentación bastante aceitadas y eficientes, sí. digamos nunca habíamos estado tan interconectados como para poder comprender rápidamente lo que está pasando en otro lugar del mundo y de alguna forma poder asimilarlo
1: Efectivamente pero la cadena de distribución se mantuvo aceitada durante la crisis gracias a voluntades políticas. Aquí hubo un estado de alarma que es cercano a un estado de guerra, con una prohibición absoluta de salir a la calle, pero a nivel global en España y en otras partes de Europa. Y, por lo tanto, mantener abierta y funcionando la cadena de distribución era esencial para no crear que más allá de la pandemia y de las cifras sanitarias, hubiese un caos social y se pudiese respetar esta cuarentena. Nadie puede decir que durante esta pandemia escaseó el pan o no tuvo acceso a sus productos básicos o porque fuera, en este caso en España, una persona mayor eh, que tuviese alguna dificultad de dinero o de movilidad, si hubiese quedado al margen en términos alimentarios. Eso es una cosa súper importante.
0: No existió Porque hambre. Bon...
1: No, no hubo hambre. Como,
0: como concepto, como sí ocurrió acá, eh, o, o, está, o está ocurriendo acá, donde se han tenido que repartir millones de cajas de mercadería precisamente como para paliar de alguna forma esta, este déficit alimentario potencial, pese a que las cadenas de distribución eh, no están cortadas.
1: Exacto. ¿Por qué? Porque el tejido social está de manos, y en esto tengo que decirlo, creo que la, la existencia de un gobierno socialista con gente de izquierda dentro de su gabinete, preocupado de que se extendiera al máximo toda la supervivencia, tanto en términos sanitarios como en términos alimentarios, en términos de colaboración, es, ha sido súper importante y ha sido una voluntad política. Es decir, aquí no se puede salir a otra cosa más que por los recursos básicos. Y si usted no puede salir, llámenos por teléfono a su ayuntamiento, es decir, su municipalidad, y va a tener un grupo de voluntarios que le van a acercar ya sea comida preparada o insumo, los insumos que necesite. Si tú salías al supermercado... Te aguantabas la cola con todas las precauciones de mascarilla, de, de protección, y te veían salir con un montón de cerveza, probablemente te ibas a ir de multa o te ibas a, te podía incluso ir a la cárcel, porque no era una, una cosa necesaria. Otra cosa es que te llevaras leche, llevaras pañales, llevaras eh, garbanzos, llevaras pan. Ajá,
0: básicamente entonces, entonces había esa conciencia respecto de los insumos básicos pero ahí también me imagino que, que existía también la posibilidad de adquirir los productos a través de, de sistemas de delivery o algo que, 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 que por lo menos en las ciudades como Santiago ha estado generalizado, focalizado quizás en algunas partes donde hay mucho más movimiento gastronómico o de reparto de, de bienes, digamos, pero finalmente existía. Yo no sé si existía eso allá como, como un cotidiano.
1: A ver, el público español ha sido bastante reacio al tema del delivery, y yo creo en términos generales, sobre todo la gente mayor. Ellos no se fían, porque además tienen la costumbre de, del abastecimiento casi cotidiano. Si van a la pescadería, van a la carnicería, van a la frutería, más allá de las compras de almacén o abarrotes. Entonces, esto de comprar estas cosas por internet, suponiendo que se puedan colgar algún sistema que, de distribución de ese tipo, les resultaba absolutamente extraño, o estaba muy limitado y básicamente donde funciona con fluidez en Madrid y Barcelona. El resto de las ciudades se pusieron, se tuvieron que poner las pilas rápidamente. De hecho, en una primera instancia, los supermercados se vieron superados en su capacidad de entrega, y había plazo de una semana para otra con el pedido que pudieras hacer. Incluso estaba restringido el tiempo que podías estar conectado y la cantidad de unidades para que no hubiese acaparamiento. Si yo entraba a la página de Carrefour y decía que quería comprar 52 cajas de leche, no me permitía más que 18. Okay. Y usted tiene un, una hora para hacer su compra. Es decir, no, no se entretenga ni nos maree.
0: <risa> sí, yeah, okay. para,
1: para un tema de evitar acaparamiento y, y que no hubiese desorden social tenía que llegar para todos lo que había y esa cadena tenía que funcionar y estaba supervisado de que así fuera
0: ok ¿verdad? y acá en chile parecía digamos que ocurrió algo parecido, ahora se ha ido normalizando. No tengo tan clara cuál va a ser la cu cuánto es la cobertura de estos sistemas, digamos, de reparto de mercadería precisamente, pero sí hay una percepción de que, de que hay una existencia, digamos, de, limitada respecto de eso y eso también ha generado también estos problemas de movilidad eh, a la hora de adquirir productos, a la hora de, de conseguir... Estos insumos básicos. Eso yo no sé si eso, como tú me dices allá, no, no ocurrió. Pero por otro lado, tú me cuentas que, que hubo, en términos de idiosincrasia, un, un repliegue que no es usual respecto de la vida normal del español. O sea, gente que está dispuesta que está esta, estas historias de que uno se va de bar, de bar en bar, de etapa en tapa, en lugares pequeños, apretados, donde hay una vida donde se, se está orgulloso de esa, de esa vida, tener que interrumpirla y quizás modificarla de manera permanente es algo que debe preocuparle mucho, sobre todo desde el punto de vista de la cocina pública.
1: Yo diferenciaría en la cocina pública dos conceptos. Uno, está la cocina pública... Que, tiene, que está ligada a instituciones, es decir, la cocina pública que está ligada a la alimentación escolar, las residencias de ancianos, hogares y hospitales, centros de ayuda y colaboración, etcétera, etcétera, uh, los cuales quedaron básicamente los estrictamente necesarios. Se suspendieron las clases, obviamente, pero se siguió generando el abastecimiento para los sectores de menos recursos en términos de raciones alimentarias escolares. Y hay una cocina pública que tiene que ver con el ocio, que tiene que ver con la sociabilidad española. Y cuando se habla del ocio en España, el ocio es una parte importante del día español. Es decir, la gente sale, se toma su café en el bar, lee el periódico, se toma su vino, hace una pausa, y luego toma un pincho y luego se va a comer a su casa o si no, come afuera en el restaurante. Y luego en la tarde un poco tres cuartos de lo mismo, merienda, en las cafeterías, toma café, toma helados, toma refresco, toma cerveza y luego en la noche vuelta a las tapas. ¿no? La sociabilidad está así. Es muy raro que uno se junta a comer en las casas o a cenar en las casas. Sí, existe, pero existe para ocasiones. La sociabilidad es diferente, por lo tanto eh, la amputación de facto el cierre inmediato de todo tipo de local de ocio resultó muy traumático en una primera instancia para la sociedad española. Los bares y restaurantes se cerraron a Calicanto y, y fueron los últimos en abril para eh, evitar el tema de eventuales rebrotes o contagios. La desescalada de la pandemia, de la, de la cuarentena, se ha hecho en varias fases. Uh, estábamos en la fase cero, que era todos, 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 todos pero España de punta a cabo, encerrados en sus casas con prohibición de salir, con multas y con las sanciones que correspondía a un Estado, a lo que permitía la ley en un Estado de alerta. Por eso te digo que, cuando, que podemos perfectamente hablar como una especie de, de, de guerra bacteriológica, ¿no? es decir, las posibilidades que teníamos eran muy limitadas y las permitía la ley. Estaba cerrado y no se podía interactuar de esa forma más que, como te digo, ciertos trayectos de farmacia, cajeros automáticos o suministros. Y, por supuesto, hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, cualquier lugar de consumo público fueron los últimos en abrir y se fue produciendo de manera muy gradual. En la fase cero, cero de todo. En la fase uno, algunos comercios... La, la, se permitía que salieran los niños una hora con un progenitor, a máximo un kilómetro, con un horario diferenciado de la gente mayor que pudiera salir a dar una vuelta, a estirar las piernas por temas sanitarios, temas de salud, ¿no? Pero era un horario diferenciado, es decir...
0: A moverse, en la a fase, moverse. Es exacto,
1: de... en, la fase, en la fase 3 ya se podía ir de dos personas que vivieran juntas, pero siempre con mascarilla y guardando de la distancia. Y los bares abri podían abrir, si no me equivoco, en la fase 3, solo con una distancia, con un aforo de un 30%. Es decir, si yo tenía 10 mesas, solo podía tener 3. Lo más importante era el respetar el distanciamiento social. Es decir, incluso restaurantes eh, en algunas zonas prepararon mesas separadas con biombos de policarbonato, con mamparas, porque claro, si vas a comer te tienes que quitar la mascarilla. ¿ya?
0: Y ahí, bueno, finalmente también hacer, hacer el acto de comer con la mayor distancia posible. Eso, eso, es Exacto,
1: del... y esa, esa, eso se mantuvo, te diría, se, se mantiene hasta ahora es decir, hay un aforo, el máximo aforo permitido en un restaurante es de un 70%, las barras prácticamente están suprimidas, es decir, uno no puede llegar a apoyarse y ir al mesón a charlatear con una persona al lado de la otra, tiene que estar en una mesilla asignada. Ahora, esta, esta dinámica de barras es una cosa muy española y también muy italiana, ¿no? de la barra del café, de, de, del cappuccino, de, de la, del trozo de pizza muy veneciano también, ¿no? que se, que se experimenta en otras partes, y yo te diría que son parte, prácticamente las únicas partes del mundo donde los vemos, o el pub inglés, pero hay una comida. ¿eh? Va, es, va a seguir estando restringido. O sea, va todavía seguir... no, no
0: hay una normalidad y probablemente no, esa normalidad... va a haber
1: durante un buen tiempo. Un es buen decir, tiempo. No, en, este instante, en este instante no se puede hablar de cifras temporales, porque va a depender de las cifras sanitarias.
0: Seguimos en Veja en Sabor con Carolina Chiola, desde España, historiadora, consultora gastronómica, que en este momento está en la ciudad de Segovia, a 100 kilómetros al norte aproximadamente de, de Madrid, una ciudad turística de una larguísima historia que viene desde los tiempos de los romanos, por supuesto, y que tiene un ascendente turístico importantísimo, sobre todo desde la gastronomía. O sea, comerse un cochinillo segoviano es algo que forma parte del, del saber viajar a España, del es saber viajar a esa, a esa castilla profunda que, donde la cultura del cerdo es algo que hemos heredado también como chilenos, por supuesto, y como latinoamericanos. Entonces también es parte importante. Y en ese sentido te quería preguntar, eh, Carolina, ¿Cómo están viendo los especialistas consultores gastronómicos esta realidad en la que muchos lugares van a transformarse, los bares van a cerrar eh, de alguna forma o se van a transformar, espacios reducidos también van a verse modificados, sobre todo en entornos turísticos como el segoviano? Eso más o menos, eh, por parte a ver, de
1: eh, Sí, claro. Recordemos que el sector hosteleros, de bares y restaurantes en España, alcanza un 6,1% del PIB nacional. Altísimo. ¿ya? Y muchos probablemente no van a poder resistir el tener que funcionar con restricciones al aforo, que es una premisa inamovible en estos momentos. Evidentemente implica que las cajas sean más reducidas y por lo tanto de ahí, de ahí se deshace una cadena. ¿no? Es decir, como te comentaba hace un momento, eh, se ve afectada, cuando está limitada la barra, por ejemplo, que es la que hace la gran parte de la caja en la mayoría de las ocasiones, tenemos una, un, una cadena de desaciertos hacia atrás. Eh, hay menos consumo de vino, hay menos consumo de cerveza, hay menos consumo de curtidos, aceitunas, jamón, queso, eh, las frituras, calamares, etcétera, etcétera, tortillas... Teníamos los proveedores o los productores de patatas con más de 20.000 toneladas y así hay una, hay una cadena tremenda que se ha visto afectada por este parón global. mientras sigan la En este instante, las fronteras europeas están abiertas básicamente para el espacio Schengen europeo, con restricciones a algunas zonas específicas, como son Inglaterra, Gran, un gran proveedor de turismo, Rusia, otro tremendo, y también ciertas restricciones de espacio de movilidad con países como Italia, eh, es decir, protegiendo todo lo que se pueda, los rebrotes, eh, el tener que volver al casillero de partida o que se tenga que volver a cerrar a Galicanto este tipo de locales terminaría por ser la lápida. La,
0: sería, sería perfectamente el, el cierre. Ahora, yo te lo pregunto desde el punto de vista también cultural, porque finalmente esta cultura del tapeo es algo que, que forma parte de la idiosincrasia española en todo el país.
1: Efectivamente ha sido, ha sido un choque. Yo creo que España no había experimentado un bloqueo de este tipo, incluso ni en la guerra, en la guerra civil. Es decir, el, 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 durante incluso la guerra civil muchos pares seguían funcionando, evidentemente con toda la problemática, pero seguían funcionando. Y ahora el, el cambio más radical es que no tenga que haber proximidad. Por lo tanto, hay un cambio global, ya no solo en el aforo de un restaurante, sino que hay un, una especie de nuevo movimiento, una nueva kinesis del cuerpo, inclusive. Eh, los españoles, que son de darse besos y abrazarse, y, y dar, o darse la mano, y, yo qué sé, de una cosa muy cercana, de tocarse, cosa que no sucede en otras partes de Europa, en este instante se tienen que esquivar, hay que esquivarse, eventualmente previniendo ciertos contagios. Y hay un cierto grupo de la población que en términos generales no se ve afectada, porque no se ve afectada ni en términos laborales ni en términos sustanciales, hay menoscabo de su calidad de vida porque es todo el mundo del funcionariado que sigue con sus sueldos estables la gente que trabaja que, con empresas que siguieron funcionando en las líneas de abastecimiento y toda la tremenda red de pensionados y jubilados que hay en el mundo español. Recordemos que España es el segundo país con una tasa de, de longevidad más alta después de Japón. Y esa gente es gente parte muy importante del funcionamiento de la red ORECA. Es decir, Segovia, por poner un ejemplo, tiene un núcleo importantísimo en el turista de todas partes del mundo que viene, porque no hay extranjero prácticamente que no pare en Madrid, que no vaya a Segovia y a Toledo, pero tiene también una dinámica propia de su gente local ¿eh? que diariamente sale, recorre la ciudad, pasa dos veces o tres o cuatro veces al bar porque es parte de su día a día. No y eso es nada se ha afectado
0: totalmente. Eh, sí. y, y no hay una solución que se vislumbre a, a corto plazo para volver, bueno, digamos, están, a los viejos hábitos.
1: Bueno, se están, han habido políticas concretas de ampliar los espacios de las terrazas, que siempre han estado muy limitados por un tema de ornato y funcionamiento de la ciudad. Recordemos que Segovia y muchas ciudades españolas son ciudades patrimonio de la humanidad, por lo tanto tampoco es que aquí tú llegues y pongas discrimin discriminadamente mesas, eh, di discriminadamente sombrillas, aquí hay que mantener una uniformidad, se cuida el aspecto estético y también el ético, es decir, si yo tengo tales metros cuadrados de restaurante, me corresponden tales metros cuadrados de terraza. En esta nueva normalidad se está siendo un poco más eh, relajado en términos de expandir un poco, porque las mesas que tengo las tengo que poner distanciadas. No saltándose ciertas normas de funcionamiento de Ciudad Patrimonio, sí tengo que respetar, el criterio prioritario es el sanitario. También ha habido perdonazos de no pagar las, las patentes de terraza como formas de colaborar al, al colectivo de la hostelería, también ciertas eh, ayudas para el tema de los impuestos, eh, los pagos de la seguridad social, etcétera, etcétera, a nivel global. ¿Ya? Pero eso no quita que la hostelería en este instante tenga, tenga un peso importante, gravísimo, y que necesita fuertemente de, de esta necesidad de funcionamiento, no solo por el público local, sino que también con el extranjero. Hasta hace dos semanas ni siquiera estaba permitida la movilidad entre provincias.
0: Y ahora, y ahora sí, que ahora hay un ahora, poco más. Ahora
1: sí, ya Desde que sí, habían... de, de Andalucía me puedo mover a Galicia o de Barcelona me puedo mover a, a Segovia, pero eso no estaba hace dos semanas. Por lo tanto, hay todo un funcionamiento muy de crisálida, muy de probar, muy, muy ver cómo, cómo empiezo de nuevo. También se saltó toda la primavera, nuevo proceso de adaptación, se llegó de golpe al verano, son dinámicas diferentes los veranos están llenos todas las ciudades de fiestas locales, de conciertos de formas de reunir a la población en las plazas y eso da una vida tremenda a la hostelería ¿no? que sigue funcionando hasta un poco más tarde, las terrazas en España a las diez y media de la noche todavía hay luz ¿ya? por lo tanto y hace y mucho incide, calor por
0: por tanto... a, a, a seguir la noche, a seguir la marcha
1: a Seguir la marcha, estar sentado en la terraza, te tomas un vino, te picas algo, después pides un plato, unas raciones, eh, unas tapas, etcétera, etcétera. Eh, pero en este instante está todo, todo nuevo. Eh, ¿Qué es cosa importante? ¿Ha, que ha habido que reforzar y dar cara al cliente en términos de seguridad alimentaria, de que el camarero le lleva a usted el, el alimento protegido, eh, de que le está sirviendo a usted, de que va con mascarilla, de que intente pagar prácticamente todo con sistemas de tarjetas, cosa que antes no estaba permitido bajo mínimos muy pequeños. ¿eh? Ahora, es decir,
0: Digamos que esas Exacto. son algunas alguna de las fases de la transformación que se viene Exacto. en ciernes. Como dices dar... tú, hay una crisálida. Estamos recién, recién como expandiéndonos, viendo qué está pasando luego de esta reapertura que no tiene ni. tendrá dos semanas allá en España.
1: Cosas importantísimas. Dar la, dar la seguridad a los clientes de que se ha vuelto. Y de que se ha vuelto con ciertos ítemes superiores de seguridad alimentaria y de seguridad sanitaria. Eh, si se ocupa una mesa, ahora tenemos que esperar a que venga el camarero, limpie las mesas y las sillas con alguna solución desinfectante y después ocupar. Las cosas que antes no, no existían. No se alcanzaba a terminar de desocupar una mesa cuando uno ya le estaba preguntando al otro, oye, se van y uno ya se había instalado y uno mismo sacaba los vasos y se los llevaba el camarero y le aprovechaba de pedir. ¿No? ahora eso, eso ya no se puede hacer y, y tampoco hay mucha gente que quiera hacerlo, yo no sé si los vasos que voy a recoger son de qué no lo puedes hacer
0: oh, o sea un, Máximo, cambio, un cambio radical respecto de, del, de lo que se podía del hacer de funcionamiento de, de, del ser digamos eh, del cliente español y el turista que venía allá que también admiraba un poco y le gustaba un poco esa onda. Y una
1: cosa súper importante Carlos, que, eh, que conversando con a algunos amigos aquí de la hostelería, algunos antiguos clientes, eh, clientes o la gente que hemos tenido que conversar de cómo afrontar un poco esto, es decir, nosotros, eh, el, el dueño del restaurante, que es la máxima autoridad, entre comillas, ¿no? Eh, no quiere tampoco estar en una tierra de nadie y hacer las veces de policía. Eso es súper importante porque creo que en todos los procesos de desescalada donde se está imponiendo una nueva disciplina como cliente, al cliente de comportamiento, el dueño del local, por supuesto, que no quiere echar la bronca y decirle, oye, por favor, ponte la mascarilla si vas a estar aquí, o mantén la distancia, o corre el taburete más allá. Esa dinámica también ha sido muy lenta, muy pesada, muy desagradable, porque el cliente que está en un bar en un restaurante va a su aire, no quiere hacer caso de nada, en términos generales, y uno espera que haya un, una especie de autodisciplina, ¿no? Y es importante, porque el, como te digo, la máxima autoridad, eh, ahí en ese momento, es el dueño del restaurante, que tiene que salir a decirte, oye, por favor, no me muevan las mesas, porque tenemos restricciones, o va a pasar la policía y nos va a multar. ¿Ya? O sea,
0: todavía están en ese, en ese caldo de cultivo, o sea, ese magma digamos de, de costumbres de hacer algo coercitivo por un lado, pero también desde el punto de vista del respeto mutuo, no hay, no, hay, no hay todavía una claridad social
1: evidentemente porque es todo nuevo en ese sentido Yo creo, nadie nunca había tenido que actuar en este escenario de restricción del contacto y cuando hay una restricción del contacto montones de actividades las dinámicas son absolutamente diferentes. Uno no sabe hasta qué distancia, entre comillas, tiene que mantener este distanciamiento social. ¿Eh? Hasta qué parte a la otra persona no le va a molestar que tú te acerques. O si esa otra persona está contagiada y te va a contagiar a ti, porque estamos hablando de un, de un virus invisible, ¿no? Entonces hay miedo, hay, hay angustia hay preocupación, pero también hay muchas ganas de volver. Por lo tanto, la gran mayoría de las personas está haciendo un esfuerzo, se comporta, intenta ser dialogante, intenta mantener una nueva dinámica de respeto, decir, oye, ¿yo puedo mover esta silla porque somos pero a esta terraza? Pues sí o no. Eh, se han pintado los nuevos espacios de terraza y se han delimitado las formas de congregación, también hay, se le tiene que ofrecer al cliente ciertas garantías de, por ejemplo, usar sistemas de tapaplatos para llegar con, con la bandeja, a, con el plato hasta las mesas, evitar, se ha quitado de las mesas, ceniceros, bueno, eso habían desaparecido hace rato, pero en las terrazas no, eh, servilleteros, adornos, todo lo que es absolutamente innecesario se ha quitado. Y se tiende a privilegiar el uso de mantelería, por ejemplo, del tipo desechable, eh, ojalá de papel, no de plástico, cubiertos eh, no, pero sí se está promoviendo en los lugares de espacio rápido eh, que la persona coja en estas barquetas de bambú o cartón biodegradable para que pueda acceder a la comida, poder, se la pueda llevar y se genere su propia dinámica. Es decir, esta cosa de autoservicio que ha sido tan mal vista en España. Es decir, ¿por qué tengo que pagar yo para que me sirva una hamburguesa? Que la tengo que ir a recoger yo y que luego tengo que robar, levantar la bandeja. Estamos hablando un concepto de la comida rápida, ¿no? Eso, eso ha sido muy mal mirado toda la vida en España. Y hoy en día se empieza como a...
0: Bueno, ah, bueno, a mejor, ya, sí, por ahí a a a la pensar, cosa. No nos queda otra. O sea, hay un avance, hay hay, 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 un avance en una nueva sociedad. Así que en ese sentido, ese sentido es re importante tener en cuenta esta nueva normalidad incipiente y ese es el valor también de la conversación que tenemos nosotros en este momento. Pero ahora, Carolina, estamos hablando con Carolina sí. Sciola acá en Viaje al Sabor, eh, ya en tierra derecha, porque esta conversación podría durar cinco horas y aquí vamos a estar los dos hasta tranquilamente. Nos falta la pura copa para poder, digamos, continuar la sangría. ¡Oh, qué buena! Ya está, me gustó. Pero te quería llevar a Chile te quería llevar a Chile. ¿Cuál es tu...? Obviamente tienes nexos familiares, tienes familia, yo creo que va a haber mucha gente que te va a escuchar en este podcast precisamente por la relación eh, de, de, de amistad, de, de, de form tú fuiste profesora también, fuiste formadora también en, en la Universidad Católica. Y me gustaría saber, en, en este momento, desde el punto de vista profesional, de estudios históricos, ¿cuál es eh, la relación que tienes con Chile hoy, aparte de haber eh, desarrollado textos como Historia y Cultura de la Alimentación en Chile, miradas y saberes sobre nuestra cultura culinaria, que debe ser uno de los libros más trascendentes que se han escrito en los últimos 20 años respecto de la historia culinaria de Chile, alimenticia y multidisciplinaria también, que era lo novedoso, digamos, en, ese, en esa época. Quería saber eh, en qué estáis en relación a Chile y en los estudios alimentarios.
1: Es interesante porque, bueno, en este instante... De Chile está... Eh, eh, bueno, que le falta que aparezca Godzilla, ¿no? Eh, sí. Un terremoto de Godzilla. ¿eh? Eh, un de, cometa. El, el levantamiento no sé. sos, claro, que le, se le trae un cometa, le cae un meteorito. Está. De verdad que es una situación bastante desoladora el panorama chileno, no solo por, eh, por el tema de la pandemia, que ya sí en sí lo era, sino porque Chile viene arrastrando un tema de, de levantamiento social muy muy justo en términos de, de, de lo que pide y de lo que solicita. Eh, no, quizás no tanto las fórmulas como se están llevando a cabo, cómo se está intentando presionar en términos políticos. Bueno, eso es un tema a discutir que no viene al caso. Pero bueno, eh, yo te, tengo, estoy terminando una investigación sobre el tema de la alimentación conventual de los carmelitos de Chillán, de la, de la iglesia de Chillán que era un, ha sido un proyecto Fondart, que por cierto, quiero invitarlos, porque en este Fondart teníamos dos actividades, tres actividades de difusión que no las vamos a poder hacer, porque desde octubre del año pasado estaban planificadas para octubre eh, y, y, y diciembre, eh, incluso para los primeros días de marzo, la última que era la exposición en el santuario de Santa Teresa en Auco, eh, no, no se va a poder hacer objetivamente, pero hemos, hemos estado pensando con el equipo que parte de las dos charlas que teníamos programadas las podíamos hacer un Zoom y invitar a la gente a contarles los me resultados me de este Encantado, ah,
0: encantado. Y además si usted, también... Si usted, si usted leía mucho.
1: más, tenemos a todos los, los carmelitos, juntamos tenemos una plataforma y hacemos la difusión, que sería interesante. Y además, ahí queda la grabación más allá de la charla, incluso podría ser interesante, ¿no?
0: Claro, ahora... ahora, bueno, ahora es, perdona. Sí, sí, sí quería, quería, quería saber, porque finalmente estás haciendo esta investigación en qué consiste la relación alimentaria de los carmelitos, no carmelitas, carmelitos, y, y cuál ha sido la, la, la trascendencia de esa investigación.
1: Eh, eh, una precisión, porque yo también cometía el error. Son los carmelitas... Ah, muy bien. Sí, uno no nos dice los jesuitos, por ejemplo, son los carmelitas. ¿sí? Periodistas,
0: tampoco.
1: No, no, no pero me lo corrigieron los propios, los propios eh, curas de la congregación. Pues yo también decía los carmelitos cuando me refería a la parte masculina de la, de la orden. No, me dice, no se dice, no se dice los carmelitos, así como no se dice los jesuitos, ¿Eh? son carmelitas, ¿ya? Porque vienen del Monte Carmelo. Bueno, la cosa es, ahí hay una, un tema interesante porque nosotros eh, a través del análisis de los libros de cuentas del convento de Chillar eh, verificamos un tema de, de transferencias culinarias a partir de la migración de los carmelitos de la primera mitad del siglo XX españoles a la transición de cómo estos carmelitos terminan haciendo su comida chilena. Ya, y era interesante porque eh, las órdenes religiosas, no todas, pero la gran mayoría, y en este, los carmelitos para, para mí era como un laboratorio, las órdenes religiosas suelen tener ciertas restricciones alimentarias internas. ¿ya? Es decir, aquí no hay prohibiciones a al, los al, 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 al seglares de que coman o no coman esto, pero ellos sí mantienen... Eh, parte de la disciplinaria a partir de la regla de la orden. Es decir, no son vegetarianos estrictos, pero en su gran mayoría lo son, porque los carmenitos son una orden reformada. Recordemos que nacen dentro de un contexto así como los jesuitas, de estas órdenes reformadas que en el siglo XVI y XVII respiran por otra parte con respecto al funcionamiento de la Iglesia después del Concilio de Trento. ¿No? y proponen una mayor austeridad y una nueva dinámica, y además son órdenes que o tienen colegios o tienen misiones um, en distintas zonas de, del mundo, con lo cual son unos grandes transmisores culturales. Eh, recordemos, por ejemplo, los salesianos llevando el modo de vida occidental al extremo sur. Con, con sus
0: virtudes y sus bemoles también, pero finalmente hicieron de alguna forma, según su punto de vista, una labor protectora también del pueblo indígena, aunque se hayan equivocado. En hoy en día,
1: no, se nos equivocaron en muchas mm. pero no podemos juzgarlo a partir de, de nuestra perspectiva, no, en esa época claro. era el concepto de hacer el bien y de civilizar a esta gente y llevarles nuevas formas de alimentarse o vestirse, en fin y eso mismo pasa con las órdenes misioneras como son los carmelitos ¿no? eh, tienen una anécdota muy, muy divertida muy interesante de un cura que ya está prácticamente jubilado que vive en la residencia de Viña del Mar eh, al cual tuve el gusto de entrevistar español y me dice, a mí me tocaba eh, hacer misión en la zona de la séptima región, ahí en el Maule eh, y cuando sabía que venía el cura la gente intentaba preparar su comida, su mejor comida y me pasé una semana completa, de una casa a otra, y en todas me sirvieron pollo alberjado. ¿Eh?
0: <risa> bueno, y esa, esa es la mejor encuesta que uno puede hacer respecto a fijar en el tiempo una dieta.
1: Exacto. Es decir, había que agasajar al curita que venía, que iba a ser bautizos, que iba a confesar, que le leía la Biblia, que daba la extremunción, que le llamaba al orden a, a la gente que conocía, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se paseaba, eh, como era, no son una orden mendicante, pero sí viajaban básicamente con lo opuesto, a lomo de burro o de mula o de un caballo, misionando ¿no? y visitando a la gente de, de su zona. Y te contaban además lo que comían. Y además, eh, ellos, como son una orden predicadora, a diferencia de las órdenes más eh, ejecutivas, dentro del convento, como son, por ejemplo, los benedictinos, eh, ellos no cocinaban, solían tener a un hermano menor que practicaba las cosas de la cocina para la subsistencia. Eh, tampoco eran de huerta, porque su, su misión era el, el, el misionar. ¿no?
0: Eh, Una suerte de transhumancia religiosa.
1: Exacto. Por lo tanto, terminan alimentándose en el fondo de lo que les ofrece el entorno.
0: Ah, o sea, Por yo hubiera sido mí... carmelito, carmelita, como Exacto. crítico gastronómico, hubiera sido como un recurrente más que cocinero y como ir visitante.
1: Efectivamente, tú yeah. vas llevando la buena nueva ¿eh? y te alimentas de lo que hay en ese lugar, porque tú no viajas con una doctrina alimentaria. Tu doctrina alimentaria es comer lo mínimo de lo que hay. Bueno, en el caso tuyo no ha sido lo mínimo, porque ya nos conocemos, Carlitos, <risa> pero bueno.
0: La de, pero la diversidad, la diversidad Exacto. y conocer, y dar a conocer, esa es la idea del, del Bueno de y, la los de
1: Chi, y los carmelitas de Chillán llegaron a ser una, una orden ahí muy importante, tener una iglesia maravillosa, que afortunadamente se ha declarado patrimonio histórico para que no se demoliera, por estas muy malas condiciones, después del terremoto del 2010, pero se han podido rescatar los libros y con ello hemos hecho una pesquisa de cómo la dieta de ellos, que era una dieta de bacalao y con recetas españolas, riojanas, navarras, porque eran básicamente del País Vasco los primeros curas que llegan allí, se va transformando, porque no hay bacalao, bueno, hay congro, eh, sino, bueno, hay salmón. Entonces, el ver sus listas de compras o ver... Que si el día de Santa Ana que es la madre de la Virgen había una fiesta especial y se comía queso con pan amasado y dulce de membrillo era una celebración especial porque se accedía también a los productos locales incluso se iban incorporando algunas mujeres de cocina local por lo tanto empiezan a aparecer ahí cosas para el charquicar el cochayuyo la cocina local que les permitía mantener su dieta conventual.
0: Ya, o sea, ¿Ya? finalmente eh, había o habían dietas de fiesta, digamos, en, por parte de, de, esta, de esta congregación que eran adaptadas primero al, al territorio y también adaptadas a sus costumbres, digamos, de, de monje, Religioso. digamos, en ese sentido, esa frugalidad que, que, le, que les exige la vida religiosa, eh, tenía, tenía sentido en ese territorio y se adaptaba, digamos.
1: Exacto, pero como te digo, si le tocaba comer pollo... Arrejado o charquicán porque era lo que había, o, o le daban cauceo de pata, el, el hombre se lo iba a comer, él no iba a ser nunca asco, él no iba a decir, no, yo no como carne, no, ¿me entiendes? Y aunque fuera, fie, fie, fuera fiestas de guardar, es decir, recordemos que hasta no sé muchos años en Chile, durante, igual que en España, se respetaba la cuaresma y no se comía carne, y no se comía carne los viernes, se eh, solía hacer comidas muy frugales en el transcurso de la semana. Y la comida de fiesta era excepcional. ¿Eh?
0: Hace medio siglo era más o menos la realidad chilena eh, cotidiana, hasta los años 60 más o menos. Pero sí. no,
1: es, no solo por una cosa, un tema alimentario, sino que había un concepto religioso detrás. Claro, Es decir, claro. que, que, que lo no porque no había, sino que, que era de porque
0: era sea, que que el deber pescado. ser. Uh
1: -huh. Exactamente. ¿Ya? Entonces ya se desapareció. Y es importante rescatarlo, ya que existen los documentos de que se ha hecho un esfuerzo tremendo por rescatar esa documentación, que si no se iba a perder entre los escombros de la iglesia. Y, y bueno, y poder representar que hasta el día de hoy los, la orden carmelita sigue siendo de una gran humildad y frugalidad.
0: Claro, eh, ese, ese, sí, sí. ese es el valor que mantiene en el presente, pero también nos sirven esas informaciones, digamos esos registros, para poder establecer también la continuidad en el tiempo de ciertas recetas, de ciertos productos que se mantienen hasta el día de hoy y que tienen esa, esa vigencia que les permite también, por otro lado, ser valoradas ya sea en el ámbito público, privado e incluso también como turístico, podría ser también. Entonces, finalmente, exacto, también. exacto. Uh -huh.
1: Eh, mira, yo los invito a, a ver un, en la web unos programas maravillosos que se hicieron con motivo de los 500 años de Santa Teresa, hace algunos años atrás, eh, lo hizo Televisión Española, que se llama Entre los Pucheros también anda el Señor. Es una frase de los textos de Santa Teresa, que recordemos, la, Santa Teresa y San Juan de la Cruz son los, eh, los íconos de la Orden Carmelitana, ¿eh? Y, la, y Santa Teresa decía que entre los pucheros también andaba el señor. Una, que comiendo lo que había, se agradecía. Dos, que sirviendo a la comunidad, haciendo la comida, su, su trabajo era tan válido como ser archivera. Es decir, le daba un reconocimiento a ese espacio. Al cotidiano. Y también, sí, y le daba... Ella, de hecho, ella cocina, le gustaba cocinar, y le gustaba ocuparse de estos que eran llamados las labores menores que muchas veces las realizaban sirvientes, no las propias monjas y no los monjes. Y ella lo ensalza y lo realza como una forma de servicio. ¿ya? Y tenía, por supuesto, algunos tomas de recetas que recopila dentro de sus Y la gracia es que en, este, en estos capítulos, pues son varios, de entre los pucheros también anda el Señor, se hace un recorrido de la vida de Santa Teresa desde que entra a la orden. A las distintas fundaciones que hizo en las distintas ciudades españolas, desde eh, Calatrava, Segovia, Toledo, Ávila, Salamanca, cuando pasa por Sevilla, etcétera, etcétera. Ella iba fundando, ya era una mujer muy proactiva, habría salido de la revista Forbes. ¿no? <risa> sí, porque era una máquina, ella llegaba e instalaba a sus palomitas, como le decía a las monjas nuevas, a la novicia casi en plano Ocupa, ¿ya? Se conseguía alimentos como fuera y después ya veía cómo solucionaba el tema de los papeles. Entonces, por lo tanto, el tema de la alimentación de ese grupo de monjas que había adquirido para la nueva orden reformada y los nuevos monjes, por otro lado, siguiendo la, la línea de San Juan de la Cruz, tienen una mística en la cocina. Bueno, y entre los cucharos también anda el Señor en ese recorrido de la vida de Santa Teresa, en cada una de las ciudades la red de paradores y hoteles centrales de cada una de las ciudades realizó algún plato de los que se menciona en Santa Teresa. Es decir, por ejemplo, aquí se hizo en Segovia el potaje carmelitano, que era un potaje de garbanzos con bacalao que sale mencionado en la receta. Y se recrea de manera muy gourmet, de manera muy elegante, con, en forma contemporánea y es servido como un homenaje al año teresiano y esta ruta de la comida carmelitana.
0: O sea, finalmente, ¿Ya? todo el patrimonio, primero religioso, por supuesto, para quien tiene fe, y también cultural, se concentra en la cocina y finalmente se proyecta desde el punto de vista de la alta cocina, y eso perfectamente eh, eh, podría hacerse por ejemplo, en un restaurante chillanejo, o finalmente, de acuerdo, de acuerdo a alguna temática específica en algún restaurante, solo por dar un ejemplo de las cosas que se pueden hacer rescatando pues, la historia. No solo
1: en restaurantes chillanejos, tenemos el Santuario de Auco, que tiene una cantidad de Ah, visitantes. por
0: supuesto, en Los Andes, que tiene una cantidad en Los Andes, enorme. Podríamos,
1: podríamos tener una pequeña tiendita, además con dulces de las monjas teresianas, que ellas sí han guardado algunas recetas. ¿eh? Es decir, Aquí las monjas, las pocas que van quedando en los conventos, ciertas clarizas, ciertas benedictinas, hacen auténticas maravillas. Tanto al punto que eh, unos días antes de Navidad se hace la feria del dulce conventual. Y esa feria que en teoría dura tres días a la mañana, empieza el viernes en la tarde a la mañana del sábado, ya no tiene existencia. ¿Por qué? Porque... Son hechos literalmente con mano de monja, huevos de verdad, no huevos pasteurizados, eh, con eh, yemas, con almíbares. Están hechos artesanalmente, como ha sido tradicionalmente la pastelería, y no como es la bollería industrial con gasas, grasas trans producida de forma industrial.
0: Claro, entonces, esa gastronomía, está, claro.
1: claro, tiene una salida impresionante porque se está revalorizando. ¿No? es decir, los merengues se dejan secar seis horas, no, está, no están hechos con un aditivo de merengue en polvo, hay huevos que se parten, que se golpean y se abren, no se echa un preparado en polvo para, para los huevos, y las monjas tampoco están, cuentan muchas, con muchas máquinas, es la mano de obra que tienen ellas, y, y las recetas que han rescatado para sus magdalenas, sus bizcochos, sus tartas, sus pequeños dulcecillos, etcétera, etcétera. Y corresponden a la identidad de un país y corresponden a una gastronomía que está, que está intentando rescatar también esta producción artesanal desde donde venga.
0: O sea, esa, ¿no? esa vinculación que hay entre lo que es, por supuesto, la fe... La, la dulcería que hay entre el, el nexo dulcero que hay entre Castilla en particular y el centro de Chile, sí, sí. que también es impresionante, el parecido que tiene también, y sí. finalmente el aporte que hay precisamente la calidad y el sentido artesanal, que por lo menos en Chile poco a poco se está empezando a valorizar, y bueno, también en esta nueva etapa también va teniendo otro nuevo valor. Estimada, bueno, eh, el tiempo se nos va. Ha sido una conversación Como gratísima siempre. poder estar, estar contigo conversando. Espero que o en Santiago o en Segovia estemos eh, que, departiendo este tipo de cosas. O, ¿quién dice? ¿Algún seminario online? ¿Quién sabe? ¿Alguna, bueno, ¿Algún conversatorio?
1: Invitar, les vamos a enviar la fecha pronta para contarles estos hallazgos de la comida carmelitana en Chile, para que nos reunamos por estas vías que resultan, resultan, son resultonas, se diría, ¿no? Sí, resultonas, ¿verdad?
0: como dicen en España.
1: Result, resultonas y fantásticas para poder difundir algo que físicamente no lo vamos a poder hacer, sepa Dios en cuánto tiempo, ya que son los resultados de esta investigación. Así claro. que los dejo invitados porque prontamente les vamos a mandar una fecha y un link, y aquí con Carlitos coordinamos y con los Carmelitas. Uh, ahí adelante siempre por cierto, bueno. quiero dejarles yo quiero siempre eh, es como, yo tengo dos, algún rito que cada vez que se casa alguien algún amigo, yo siempre regalo libros de cocina ¿ya? Uh, y quiero siempre despedirme de alguna receta pequeñita de cocina de alguna cosa más, nomás, de
0: regalo
1: pero es que es una cosa no muy, muy, muy sencilla aquí en Segovia tenemos un pequeño convento de monjas benedictinas quedan muy poquitas, son muy mayores y hacen dulce de membrillo con nueces incorporados. Y las nueces, se hace el dulce de membrillo, bueno, como son muy mayores y la parte, el dulce de membrillo es muy trabajoso, ellas idearon hornear los membrillos durante muchas horas a baja temperatura para ablandarlos. Y a partir de, de eso ya poder sacar las semillas, partirlos, porque son monjas viejitas, y empezar a hacer el dulce de membrillo ya con un punto muy avanzado de cocción. Cuando está prácticamente listo, agregan eh, las nueces de su huerta, que han partido también en ella con sus manitos, y amoldan los cubos de dulce de membrillo. Luego usted, cuando ya esto se ha sentado y está maravillosamente envuelto en unos papeles blanquísimos y en unos paños de plato, albos como tienen las monjas benedictinas, y te lo entregan así, eh, usted corta un trozo de eso y se lo sirve con un pedazo de queso fresco o de queso de cabra. Oh, y tiene un postre maravilloso muy bien en Chile por... tenemos el muy menospreciado Sí. De eh, plus.
0: Ese, ese plus es maravilloso y también combinarlo, con, combinarlo precisamente con queso con la, con la variedad de quesos o tradicionales o los que están empezando a salir en este, en este último sí. tiempo, por lo menos acá en las zonas urbanas de Santiago. Carolina, muchísimas muchísimas gracias por estar acá compartiendo, eh, muy valiosa conversación, y bueno nosotros por, eh, por este lado, por el lado de Viaje al Sabor, nos despedimos y la próxima semana tendremos eh, otro invitado precisamente para hablar de lo que nos convoca el goce del comer y del vivir nos vamos, pero solo de momento en pocos días más volveremos a reiniciar este delicioso viaje al sabor seguiremos en la ruta porque comer Beber, aprender y disfrutar son la mejor parte del camino. Nos vemos.